0: Bonsoir, c'est Babu sur Comme à la Radio, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison d'Evolution qui sera consacrée aux musiques latino-américaines et caribéennes. L'Amérique a été le lieu de rencontre de trois grands groupes culturels complètement distincts. Les Européens, colonisateurs en quête de richesse, les Amérindiens, natifs du continent, mais rapidement décimés par la violence et les maladies apportées par les colons, et enfin les Africains, déportés de force de leur continent et arrivés en masse pour satisfaire les besoins des Européens. Dès l'arrivée des colons, l'Amérique connaît donc une histoire tragique, avec des millions de morts et des millions de personnes exploitées par un système esclavagiste. Mais musicalement, cette triple rencontre culturelle va porter des fruits qui vont façonner les musiques actuelles. Remontons le temps et partons en Amérique à la découverte des musiques qui s'y sont créées.
1: Evolution. One. Seven.
0: Ce son, obtenu en soufflant dans un coquillage d'escargot marin, et peut-être la première musique entendue par Christophe Colomb et son équipage sur le continent américain. En 1492, pour la première fois de l'histoire, des Européens foulent le sol de l'archipel des Antilles, peuplé alors par les Indiens Taïnos et Caraïbes. Après avoir réalisé que l'écart technologique et militaire était largement en leur faveur, les Espagnols multiplient dès lors les expéditions vers l'Amérique, de manière à accaparer les richesses fantasmés ou réels, du continent. Les Amérindiens vont être les premiers à souffrir de l'arrivée des Européens. Non seulement ils sont exploités par les colons et victimes de leur violence, mais en plus ils ne sont pas immunisés aux maladies infectieuses rapportées d'Europe, telles que la variole, la grippe ou la rougeole. Si l'on estime qu'il y avait environ 37 millions de personnes qui peuplaient l'Amérique latine avant l'arrivée de Christophe Colomb, il n'y en a plus que 9 millions un siècle et demi plus tard. Conquis militairement, décimés par les maladies, le peu d'Amérindiens survivants ne vont pas vraiment avoir d'autre choix que de se soumettre à la culture des colons. L'Amérique offre alors une promesse de richesse aux Européens. Ils y exploitent des mines d'or et d'argent, des plantes endémiques comme le tabac, et y introduisent la canne à sucre, une plante qui va façonner l'économie et la démographie américaine. Alors que la main-d'œuvre locale manque, les colons vont amener des Africains réduits en esclavage qui ont l'avantage de bien connaître la culture de la canne à sucre. C'est le début du commerce triangulaire. Des commerçants européens achètent des esclaves en Afrique, qu'ils revendent en Amérique, où ces derniers serviront à l'exploitation commerciale de la canne à sucre, du café ou du coton, qui se revendra ensuite en Europe. Ce commerce va alors inciter à l'importation massive d'esclaves africains. Prenons l'exemple de l'île anglaise de la Barbade, où la canne à sucre est introduite en 1640. Il y avait en 1644 30 000 habitants, dont 800 africains. En 1660, il y avait 26 000 Européens et 27 000 Africains. Et enfin, en 1700, on dénombrait 15 000 Européens et 50 000 Africains. C'est ainsi qu'à la Barbade, à la fin du XVIIe siècle, les revenus générés par l'exploitation de la canne à sucre étaient plus importants que toutes les autres colonies anglaises réunies, États-Unis compris. Pour exploiter au mieux les ressources du continent, les colons vont mettre en place un système esclavagiste en se fournissant en main d'œuvre sur les côtes africaines. Entre 1500 et 1866, ce sont entre 11 et 15 millions d'Africains qui vont être réduits en esclavage et envoyés en Amérique. On estime qu'en 1820, il y avait eu 4 fois plus d'Africains que d'Européens qui avaient traversé l'Atlantique. Ces esclaves vont être répartis dans les régions les moins fournies en main-d'œuvre amérindienne, telles que l'archipel des Antilles et les côtes caribéennes et atlantiques de l'Amérique du Sud. Cette immigration massive et forcée va façonner le paysage culturel américain. Entassés dans les cales des navires négriers, les esclaves quittent l'Afrique dans le dénuement le plus total, n'étant même pas libres de posséder quoi que ce soit. Ce qu'ils rapportent de leur continent d'origine est immatériel. Ce sont leurs croyances, leurs chants, leurs danses et leurs savoir-faire qui vont traverser l'océan. Une fois débarqués en Amérique, après le trauma de la capture et des conditions inhumaines dans les cales, les esclaves se retrouvent déracinés dans un monde qui leur est complètement étranger, n'étant rien d'autre que du bétail sacrifié pour l'enrichissement des colons. Dans la plupart des colonies, les esclaves se retrouvent mélangés entre différentes ethnies et groupes linguistiques. Des Yoruba se retrouvent avec des Congos, des Igbo avec des Wolofs, des Mandés avec des Makwa, et tout cela ne facilite pas le maintien de la culture d'origine des esclaves. Et malgré tout, profitant des rares espaces de liberté laissés par les maîtres. Des éléments culturels africains vont subsister en Amérique, et notamment la pratique de la musique et de la danse. Malgré l'interdiction de possession en vigueur dans une grande majorité des colonies, la pratique musicale va être possible pour certains esclaves, et ce, dès les premiers temps de leur présence. On sait par exemple que l'instrument le plus pratiqué par les esclaves aux États-Unis est le violon, instrument européen. Certains maîtres ont donc fait enseigner le violon à des esclaves qu'ils jugeaient particulièrement aptes à la musique, et ces derniers devaient jouer des répertoires de musique européenne, des contredanses, des polkas. Des valses. Mais les instruments les plus souvent associés aux esclaves africains sont les tambours, qui symbolisent à eux seuls l'ambiguïté de la pratique musicale dans la société coloniale esclavagiste, à la fois synonyme de liberté et d'oppression. On a souvent l'impression que les tambours étaient clandestins et liés à un usage subversif de la musique, alors que leur volume sonore empêche de fait toute clandestinité de la pratique. Le tambour était au contraire d'abord un instrument d'oppression. Utilisé en premier lieu sur les navires négriers, il rythmait ensuite les travaux dans les champs de canne à sucre. Dans certaines colonies, l'usage récréatif du tambour pouvait avoir lieu seulement si le maître l'autorisait, et aussi pendant les rares fêtes permises aux esclaves, notamment le carnaval. On désignait alors ces rares espaces d'expression publique, comme des bamboulas, mot d'origine bantou qui désigne à la fois le tambour, la danse, et un rassemblement festif. C'est finalement après la période esclavagiste que l'usage des tambours va être le plus réprimé, pour éviter que les anciens esclaves nouvellement libérés et leurs descendances ne troublent la tranquillité publique en les utilisant quand bon leur semble. De plus, dans ces sociétés sorties de l'esclavagisme, mais qui restaient fondamentalement racistes, les tambours étaient associés à l'Afrique, et donc forcément, selon la logique de l'époque, sauvages, primitifs et indignes d'intérêt. Un petit moment sur un genre directement issu des pratiques musicales du temps de l'esclavage, le candombe, joué sur trois tambours, aigu, médium et grave, et qui s'est développé principalement en Uruguay. Apporté par les esclaves bantous depuis l'actuel Angola, le candombe se répand autour du Rio de la Plata et devient l'élément principal du carnaval de Montevideo. C'est un des rares exemples d'une musique aux racines intégralement africaines qui va être acceptée et adoptée telle qu'elle par la société blanche, ouvriers et bourgeois compris. Écoutons donc cet enregistrement de candombe, ce trio de tambores des lanjas de Ancina. La vie des esclaves est entièrement tournée vers le labeur, avec la crainte d'être fouetté, torturé ou tout simplement tué par ses maîtres si l'on n'est pas assez productif. Dans ces espaces d'oppression permanente, les rares fêtes qui leur sont permises sont pour eux un exutoire. Le carnaval annuel est donc souvent la seule occasion pour les esclaves de défiler, chanter et jouer leur musique. Tant qu'elle revêt un caractère festif et non revendicatif. Malgré les contraintes, le carnaval va être à la fois lieu de naissance et perpétuation de musiques festives aux origines non européennes, comme le Candombé en Uruguay. S'il est difficile de faire remonter à la période esclavagiste les origines des genres musicaux que nous connaissons, c'est aujourd'hui encore au carnaval l'on entend les musiques les moins européanisées, comme le Frevo au Brésil, le Waino en Bolivie, ou bien les Steel Bands sur l'île de Trinité. En Haïti, ce sont les rythmes du Rara qui font avancer le cortège carnavalesque, avec ses trompettes de bambou caractéristiques. Écoutons donc un enregistrement récent de Rara, extrait de la compilation Rara in Haïti, sorti sur Soul Jazz Records en 2010 et qui permet de se faire une idée de cette musique à la fois répétitive et anarchique, jouée dans les rues haïtiennes lors du carnaval. Musiques et danses ne sont pas les seuls apports culturels africains qui vont marquer les communautés noires d'Amérique. Certaines croyances vont réussir à perdurer, même si elles vont devoir s'adapter et se transformer. C'est le cas par exemple de la Ellia à Cuba, un syncrétisme entre la religion traditionnelle des Yoruba et le catholicisme romain, où chaque divinité Yoruba, nommée Orishas, est associée à un saint catholique. Alors que les maîtres étaient plutôt réticents à ce que leurs esclaves se convertissent, étant donné qu'ils devraient dès lors bénéficier d'un repos dominical, c'est l'église elle-même qui a cherché à faire un lien entre les orichas et les saints, dans le but de graduellement convertir les esclaves au christianisme. Après l'abolition tardive de l'esclavage à Cuba, en 1886, les élites bourgeoises blanches rabaissèrent la Sainte Perilla à de la sorcellerie, de peur que la société cubaine ne s'africanise. Tout comme la Santeria, le vaudou haïtien va associer les olichas à des saints catholiques. Le code noir, qui régulait la possession d'esclaves dans les colonies françaises, interdisait la pratique des religions africaines et imposait aux maîtres de convertir leurs esclaves au catholicisme en huit jours. Les esclaves de Saint-Domingue, l'ancien nom d'Haïti, pouvaient donc se reposer le dimanche et les jours des fêtes catholiques. C'est pendant ces moments de semi-liberté qu'ils pouvaient se regrouper et se remémorer leurs croyances ancestrales. En mélangeant diverses croyances africaines, aussi bien d'origine Yoruba que Congo, et en les maquillant avec des croyances catholiques, les esclaves haïtiens vont avoir leur propre religion, le vaudou, qui sera alors un facteur d'unité au moment de la révolution haïtienne. Écoutons cette invocation de Shango, interprétée par le chorégraphe et danseur américano-haïtien Jean-Léon Destiné, sorti sur le disque Festival in Haiti en 1955. Tout comme la Santélia à Cuba et le Vaudou en Haïti, une religion synchrétique va se développer au Brésil. Le Candomblé qui associe également Orichas et saints catholiques, et dont les rituels de possession impliquent aussi de la musique tambourinaire et de la danse. Le Brésil était la colonie la plus fournie en esclaves. On estime que 40% des déportés africains arrivèrent au Brésil, soit, à titre de comparaison, dix fois plus qu'aux états unis cela s'explique entre autres par le fait que l'organisation sous forme de cellules familiales n'était pas privilégiée, limitant ainsi la reproduction, et parce que les lois brésiliennes rendaient plus facile l'affranchissement. Il y avait donc un besoin constant de renouvellement de la main-d'œuvre, et les navires négriers brésiliens continuèrent à opérer jusqu'en 1866. Le candomblé se développe donc principalement au XIXe siècle dans l'état de Bahia alors que de nombreux esclaves continuent d'affluer d'Afrique et apportent avec eux leurs croyances. Aujourd'hui, le Candomblé est une religion reconnue qui s'est séparée des références chrétiennes. Et si les adeptes sont peu nombreux comparés à ceux du christianisme, cette religion est vue comme un marqueur d'identité fort pour les afro-brésiliens. Écoutons un extrait de la musique rituelle Candomblé, enregistrée dans les années 80 dans l'état de Bahia. Salvador de Bahia était l'un des premiers ports négriers d'Amérique et sa région, le Roconcavo, est restée très marquée par les apports culturels africains. Les afro-brésiliens y sont plus nombreux qu'ailleurs et c'est là-bas donc que se développe le candomblé et l'une des premières formes de samba, la samba de l'Oda. C'est une danse profane qui était pratiquée pour s'amuser après les cérémonies candomblé, avec les mêmes instruments que ceux utilisés pour les rituels. L'origine du rythme de la samba provient du lundu, apporté par des esclaves bantous qui peuplaient l'actuel Angola. Dans la samba de Roda, le principe est que chaque participant se retrouve à un moment donné, au centre d'un cercle pour danser, pendant que les autres jouent, chantent et tapent des mains autour de lui. D'ailleurs, le mot samba était utilisé d'abord par les indigènes pour désigner un cercle de danse et roda veut dire roux en portugais. Écoutons donc cet extrait de Samba de Roda traditionnel pour mieux se faire une idée des origines de la samba, musique nationale brésilienne au XXe siècle. tradition africaine a été préservée au Brésil. La capoeira à la fois danse, musique et art martial. Apportée par des esclaves africains congo, la capoeira descend directement de la tradition angolaise du ngolo, forme d'art martial rituel. Au Brésil, c'était devenu tout d'abord un moyen de survie pour les esclaves en fuite qui formaient des communautés à l'intérieur des terres, les quilombos. Dans ces Quilombos, ces fugitifs pouvaient vivre conformément à leur tradition, mais ils étaient constamment pourchassés par les colons portugais. La pratique de la capoeira permit alors aux habitants des Quilombos de repousser les assauts des colons et celui de Palmares, fort de 20 000 habitants, a ainsi résisté pendant plusieurs décennies. Après l'indépendance du pays en 1822, la capoeira se répand dans les villes, malgré les interdictions du gouvernement brésilien qui emprisonne ses praticiens. Et malgré l'abolition de l'esclavage en 1888, la capoeira reste formellement interdite. Les capoeiristas remplissent alors souvent le rôle de garde du corps ou intègrent la pègre. Il faudra donc attendre les années 20 pour qu'elle devienne reconnue comme un art martial à part entière. Désormais plus considérée comme un sport ou un jeu, la capoeira se pratique, tout comme la samba de roda, au centre d'un cercle, et avec un accompagnement musical qui va définir le style et le rythme des mouvements des participants. Écoutons un extrait musical où l'on entend entre autres le berimbau, un arc musical à une corde, d'origine africaine, indispensable à la pratique de la capoeira. Pour conclure cette première partie consacrée aux musiques africaines en Amérique, partons en Guadeloupe, où une autre musique de danse profondément africaine s'est développée dans les communautés d'esclaves fugitifs, le guoka.
1: Ah,
0: Alors que le code noir des colonies françaises empêchait la pratique de la musique aux esclaves, les esclaves en fuite, organisés en communauté, se fabriquaient des tambours de fortune qu'ils nommaient « K et qu'on entendait parfois depuis les plantations. La pratique du gros « ka pouvait servir comme moyen de communication, et elle était donc devenue un symbole de résistance et de ralliement pour les esclaves. Après l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848, le Goka s'est popularisé auprès des populations rurales, mais il est resté longtemps méprisé par les élites, rabaissé à une musique sauvage et indécente pour les classes sociales les plus basses. Il fallut attendre la fin des années 60 à la faveur de mouvements indépendantistes pour que le guoca soit redécouvert et qu'il obtienne la reconnaissance d'être une musique vernaculaire de la Guadeloupe. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter ce morceau d'Éric Kozak, figure du renouveau du guoca dans les années 70. C'est la fin de cette première partie sur les musiques africaines en Amérique. Je vous retrouve dans deux semaines sur la Radio pour vous parler d'autres musiques folkloriques américaines qui sont restées très attachées à leurs racines africaines, comme la pléna portoricaine ou les steel bands trinidadiens. C'était Babu, à très bientôt.